0: Historias que contar con Francisco Rodríguez Este espacio llega a ustedes gracias a De Musa, Diseño Gráfico, Rosario, Argentina Churros, Cherie, Sabor Santiago de Chile Comía Venezolana, Pasado Recio, Relodosico 1 Catery, Buenos Aires, Argentina Jerez Travel, Agencia de Viaje y Turismo, Barquisimeto, Venezuela y sí, vamos a comenzar, bueno, buenas noches, bienvenido a Historias que Contar, hoy con un súper invitado especial, amigo de la casa, a gran amigo, este es historiador, chef, especializado en investigación cronista, en investigación gastronómica, cronista, con más de 25
1: años, Juan Alonso, así es. bueno, bienvenido a Historias que Contar. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a ti, Francisco, y a todos los amigos que están conectados. De verdad que me parece una oportunidad muy buena, no solamente para saludarnos, ¿ok?, sino para compartir. Yo sé que hay mucha gente interesada que te sigue en estas cosas de la gastronomía, de lo que estamos haciendo los venezolanos en otras partes del mundo y también en Venezuela.
0: Así mismo es, Juan. Bueno, me contenta que estemos otra vez conectados. Tú sabes, Juan, Alonso, que cuando, este, que historias que contar, que ahorita es un podcast y que está ahorita en YouTube también, ¿verdad? Yo creo que ya casi llegamos a los 100 invitados que han estado sí. participando, en todo eso, pero fuiste el primero, <risa> Pues eh, estamos en pandemia, vamos oh, a hablar no. entre amigos y fuiste el primero. Y hoy vuelves otra vez. Ah, bueno, mira. O sea que gracias a ti nació esta historia.
1: No, no sabía que tenía ese honor, ¿ok? Pero Amá, bueno, fíjate tú, fíjate. qué bien que hayas tenido la constancia. Hubo muchas cosas que surgieron en pandemia y que se quedaron ahí. Pero fíjate, esta iniciativa tuya se ha consolidado. Así es. Bueno, conociendo
0: un poco más de tu historia, Juan Alonso, este, estuviste siempre inclinado a la investigación, claro. a la parte, eres
1: historiador de la Universidad de Los Ángeles, ¿no? Sí, bueno, que... fíjate, lo que pasa es que yo estudié historia en los años en que José Rafael Lovera, el maestro eh, José Rafael Lovera fundador del Centro de, de Estudios Gastronómicos, de Venezuela en Caracas, publicó su historia de la alimentación en Venezuela en 1988. Y eso a la generación de mis condiscípulos quienes estábamos entonces estudiando historia y, y, ¿sabes?, tratábamos de identificar un campo para investigar. Oye, eso no, nos abrió los ojos porque hasta ese momento la gastronomía, y la alimentación eh, no había sido objeto de estudio de la historia y muy poco de las ciencias sociales, ¿no? Los médicos en el pasado se habían ocupado del tema por los problemas de nutrición eh, en, en grandes capas de la población venezolana, en esa transición de la Venezuela rural a, a la Venezuela urbana, pero desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la historia, eso había sido un campo muy desatendido entonces de alguna manera eso nos sirvió a algunos de nosotros para, sobre todo en mi caso pues que tenía ya una afición por la cocina y provenía de una familia de origen andino donde se le rendía culto diario a la mesa y a la sobremesa entonces eh, de alguna manera nos indicó un camino a, a seguir que podíamos explorar y en mi caso particular pues eh, yo decidí, en vista de que tampoco habían estudios de ese tipo eh, regionales sobre nuestro estado Lara, pues yo decidí eh, dedicarme eh, poco a poco, eh, fui cada vez eh, encontrando un, un, un campo para la investigación aquí y localmente y bueno, de, después de, desde luego uno empezó a ampliar sus miras, pero... Ese eh, fue, digamos, el, el origen ya de mi dedicación a la investigación de la gastronomía, a la que le debo muchas cosas, tú sabes, pues. Eso se me convirtió con el tiempo en un, en un trabajo, en un oficio, en un modo de vida, inclusive.
0: Así es, y convertiste en un referente a lo que es la gastronomía venezolana, eh, por supuesto la larense y, y, y la venezolana. Oh, un saludo muy especial también profesor Víctor Moreno, que está conectado, saludos, este que por cierto, este, con, compartí contigo Juan Alonso cuando se grabó Gourmet Venezuela, Gourmet .com, con, con eh, en, cuando se hizo con Víctor Moreno, pero... Claro. Hijo, Sí, sí. ¿Te acuerdas? cuando
1: se hizo el capítulo de claro, cómo no oye, que, que se recuerda mucho aquí, que fue muy significativo ¿te acuerdas? en el año 2010 sí y que, y que sirvió también para eh, oye, revelar ante un grupo de, de los cocineros que constituían esa asociación civil eh, que hizo una labor tan importante esos años Venezuela Gastronómica Oye, que aquí había una riqueza que justamente era muy importante reconocer, eh, investigar, visibilizar y aprovechar también como parte del, del recetario y, y del patrimonio eh, culinario nacional venezolano.
0: Bueno, Juan Alonso, todo eso te llevó, todas esas investigaciones que venías realizando sobre también gastronomía la alarese, este, te llevó a tener tenedor de oro bro, en el 2014. ¿Cómo fue tu experiencia de ese de ese año
1: y qué trabajo venías realizando para de investigación? Bueno, tú sabes que en, en principio eh, permíteme contarles que eh, a mí me sorprendió mucho, no, eh, me sorprendió tanto que yo creía que se habían equivocado, no. Yo me entero. Una noche, sí, porque me escribe Serenela Rosas. Eh, no me escribió a mí, sino que publicó eh, en, en Twitter, no recuerdo en qué red social, y me nombraba, pero yo no sabía que a mí alguien me había postulado, porque, y eso es una demostración de la seriedad con la que se entregan esos premios, la... La Asociación eh, Venezolana de la Gastronomía, la ABG, encarga eh, a petición, que puede ser incluso anónima, ¿ok? encarga a algunos de sus directivos de valorar si un candidato eh, reúne la, la, las credenciales, digámoslo así, para obtener el premio. Entonces, de hecho, yo no sé quién me postuló todavía hoy día, ¿no? Bueno, no me ha parecido importante averiguar tampoco. Eh, pero entonces, cuando Serenela Rosa, que tenía mucha relación con gente de la academia, se entera, eh, se entera esa noche eh, en que se empiezan a difundir eh, esos eso, eh, premios y, pu y publica mi nombre. Yo pensé que podía ser el producto de, de una equivocación. Yo tenía mucha amistad con, okay. con Serenela, que lamentablemente falleció hace unos pocos años, todavía muy joven, eh, pero bueno, eh, eh, como, como dice el, el dicho el latino, errare humanum est, yo dije, bueno, también podría haberse equivocado. Entonces yo do dormí esa noche completamente eh, despreocupado, pensando que eso había sido el, el producto de una equivocación, de algún desliz y al otro día, cuando me levanto y, y empiezo a, a consultar las redes, oye, vi que se había replicado, por supuesto, en muchos sitios y portales. Y, y había, había mucha gente felicitándome. Entonces ahí, como decimos aquí, fue que me cayó la locha. Fue que me cayó la locha. Y, y entonces me enteré, a, bueno, sí, que había sido premiado sobre todo el, el mi trabajo de investigación sobre la gastronomía, la realmente fue lo que ellos evaluaron y consideraron digamos que valioso como para merecer esa distinción, que por supuesto me honra mucho. Ok, porque como te digo, sé que es producto de, de una valoración que se hace de forma muy seria. ¿okay? Por eso estimo mucho también sí. a todos los que lo han recibido en estos eh, eh, ya qué más de 20 años, ¿no? Que se ha venido so otorgando sí, ese sí, premio. Sí.
0: Mira, este Juan Alonso, este ¿dónde naciste para los que no te conocen?
1: No, yo soy barquisimetano, yo nací aquí en Barquisimeto porque mi familia aunque es de origen andino, eh, mis padres cuando se casaron en San Cristóbal en el año 1949 se fueron inmediatamente a Caracas, pero en Caracas solamente vivieron un par de años, y luego a instancias de un amigo de mi papá, eh, se vinieron aquí a probar suerte en Barquisimeto, y les gustó más, se les fue bien, mi papá pudo establecerse eh, como contador, y, y bueno, entonces, salvo el primero de mis hermanos, el, el hermano mayor, aquí todos los demás nacimos aquí en, en Barquisimeto. Sin embargo, yo he dicho que, que mi casa fue, desde el punto de vista gastronómico, fue una cabeza de playa de los Andes en Barquisimeto. Sí, porque yo realmente, la cocina larense, salvo las veces que, que mi papá nos llevaba a Pavia, no, los domingos a almorzar, salvo eso... La cocina larense, yo la empecé a conocer en mi adolescencia, fue en la casa de mis amigos, ¿ok? Y después cuando empecé a trabajar, bueno, yendo yo mismo a probar ya, ya con curiosidad. Pero sobre todo me hizo tomar conciencia, Francisco, eh, fue en Mérida, porque en Mérida yo era larense, pues, ¿me entiendes? Yo venía de Barquisimeto. Entonces a mí, como tenía esa afición por la cocina, se me preguntaba mucho sobre la cocina larense, sobre las recetas, y se me proponía que preparara muchas cosas que en realidad yo, si acaso, había probado. Pero yo no sabía cómo se hacía porque en mi casa nunca se habían practicado. Entonces eso me hizo tomar conciencia. A mí me dio, honestamente, me dio vergüenza. ¿Ves? Y entonces yo decidí empezar a averiguar, eh, empezar entonces cuando regresaba aquí a Barquisimeto todavía estudiando allá, oye, a preguntar, a visitar los restaurantes populares, a indagar eh, con las cocineras populares, porque yo me había formado en Mérida con la profesora Jacqueline Clarac del diseño eh, en, en, la, en el método etnohistórico, en la realización de investigaciones, trabajo de campo. ¿ok? de tipo más bien antropológico, con las comunidades de los Andes venezolanos. Entonces yo apliqué eso que había aprendido allá, aquí en, en Lara, no solo en Barquisimeto, para, oye, hacerme una idea más precisa y aprender a preparar algunas cosas que yo después en, en Mérida pudiera hacer, pudiera hacer a, a mis condiscípulos y a los profesores con los que nos reuníamos habitualmente. Entonces, eh, esa es la verdad. Bueno,
0: tú sabes, Juan Alonso, la verdad que me entusiasma mucho escucharte. Siempre me encanta escuchar tu historia y vamos a seguir indagando de tu historia. Pero tú sabes que hoy estamos por una, por, por una noticia que recibimos y queríamos hablar contigo. Este, eh, eh, ¿Cuántos hijos
1: tienes tú, Juan Alonso? Yo tengo tres hijas, ¿ok? Tengo Tres, hijos.
0: ¿Tres hijas, sí. ¿verdad? Bueno, pero me dijeron que salió un hijo... ¿verdad? que se llama un bocado <risa> del mundo. Sí, claro, por supuesto. Bueno,
1: mira, este de esa de eh, esa camada. Qué alegría saber que sacaste el libro Un Bocado del Mundo. No, pero ven acá, de esa camada son ocho, ¿viste? <risa> Porque ya, este sí, es octavo ya, ya sí, publicado. Es el octavo libro son ocho. Este es, octavo, este es el último. El octavo libro que, publicado que tengo. Lo que pasa es que tú sabes que aquí Ajá. en Venezuela, pues por, por este deterioro de la economía, eh, muchas de esas ediciones han tenido, digamos, una difusión muy limitada. Han sido en su mayoría ediciones corporativas, ¿ok? Eh, muy difíciles de, de conseguir. Más bien, de hecho, este nuevo hijo, ¿verdad? De esa camada, eh, es la primera vez en la que eh, estoy ya incursionando en una plataforma que internacional, eh, es un libro publicado en, y que está a la venta en la plataforma de Amazon, ok, tuve la suerte de encontrarme con unos amigos, unos verdaderos mecenas muy generosos, los hermanos eh, Sabatino Pizzolante de Puerto Cabello, Iván Sabatino especialmente, que tiene... Eh, un, una cuenta llamada Gastroencuentro y, y, y que es un, un gastrónomo muy dedicado y que decidió iniciar una colección editorial. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre este libro que fue también, por cierto, Francisco, otro de, de, de mis proyectos en pandemia. Esto fue un producto de la cuarentena también, ¿ok? Y entonces... Una vez que yo le comenté a él que, que tenía este trabajo concluido, revisado, ampliado, etcétera. Oye, él se interesó y me ofreció la oportunidad de patrocinarlo y convertirse en su editor. Entonces, eh, bueno, producto de eso es que ya desde hace poco más de un mes está a la venta en esa plataforma. Y bueno, mira, eh, a mí por supuesto, como con cualquier libro, igual que como con todos los hijos, ¿verdad? Eh, me ha llenado de, de un gozo muy íntimo, porque este es un libro muy especial, porque en él reuní, revisé, eh, amplié, corregí y actualicé textos que cubren un, un arco temporal de 28 años. Okay, ahí están textos sí, que yo publiqué por primera vez en 1994, okay, hasta textos que eh, concluí bueno, a principios de este año. Ok, entonces, eh, oye, cubre, bueno, imagínate, en esos 28 años, ¿verdad? Por eso yo decía en otra entrevista por allí, este había sido un, un parto muy prolongado, porque oye, la gestación duró 28 años, imagínate tú. este, Pero, ah. eh, por supuesto, pasaron muchas cosas. Eh, durante esos años eh, yo pude ocuparme en el campo de la gastronomía, ¿verdad? De, de, de atender muchos aspectos distintos. Eh, no solamente como investigador de la historia, sino como promotor de eventos, bueno, tú lo sabes muy bien, este, como cocinero profesional, como instructor de cocina, como propietario de restaurantes eh, como eh, ponente, eh, y también eh, sí. redactando trabajo para eventos, etcétera, ¿no? Entonces... Bueno, eh, la verdad es que me gustó mucho porque fue de alguna manera un reencuentro con épocas de, de mi vida muy importantes y lo que allí se refiere en, en ese libro, verdad, el conjunto de los artículos, de los trabajos, de los textos que están allí. Bueno, dan cuenta de muchas cosas ocurridas a lo largo de todos estos años que son todavía algunas de ellas muy desconocidas por, por el público general. ¿Ves? En ese sentido creo que es muy importante. Y obviamente sobre todo para los larenses, muchos de los cuales hoy están dispersos en el mundo como es tu caso, oye, va a ser una oportunidad magnífica también de recordar personajes, recetas, eh, restaurantes, eventos también, eh, bueno que, este, que son fundamentales para comprender ¿Qué, qué la economía nuestra.
0: Hablando de eso, este... He, he estado leyendo críticas sobre el libro, pero creo que también es muy latinoamericano o sea, no solamente es cocina larense ¿no? Es, no solamente es de cocina no, larense no, no. es más claro amplio no. es más latinoamericano
1: por supuesto, sí, claro Este, allí primero yo, yo me ocupo de, de la gastronomía larense no de una manera chauvinista ni excluyente ni nada de eso eh, vamos a empezar por ahí eh, como tú lo sabes bien y por otra parte por supuesto en, en, para poder identificar una cocina regional tú tienes que saberla tú tienes que conocer el contexto para poder darte cuenta si de verdad tiene elementos identitarios eh, diferenciales ok porque pudiera no tenerla lo, lo, yo no me canso de repetir que, que la, la jurisdicción, los límites de un estado o de un municipio, eso no significa nada para la gastronomía. A veces tampoco los límites de una nación, ¿ok? La, la cocina, lo digo como proveniente de una familia andina. La cocina del Táchira y en general de, de los Andes venezolanos es similar a la de los Andes eh, colombianos, eh, del otro lado de la frontera, ¿ves?, eh, como decía eh, Uslar Pietri, bueno, eso es un tercer país, ¿ok? No, no es que si tú pasas el río Táchira, ya allá se come distinto, no, no es así, no puede ser así. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, al reflexionar sobre el valor de, de la gastronomía larense, eh, por supuesto, yo tuve que eh, estudiar mucho, la alimentación, los hábitos alimentarios, el recetario nacional, ok para ponerlo en relación para poder valorarlo porque es que si no, no se puede valorar bien entonces hay muchos trabajos allí donde yo me detengo en, en aspectos que tienen que ver con la conformación de la gastronomía venezolana y no exclusivamente la herencia ok, y de ese mismo modo también hay reflexiones sobre la cocina en general, sobre lo que ha sido la cocina eh, para el ser humano, incluso eh, en su propia definición como especie eh, separada del resto. Y eh, en el caso de América Latina, de los retos que hoy día, eh, eh, en, esta, en esta primera parte del siglo XXI, oye, eh, representa la alimentación, los, los retos que comporta la economía, el crecimiento poblacional, esto, las migraciones, por ejemplo, para eh, la América Latina como depositaria de unas tradiciones alimentarias de mucho valor, a mi juicio. ¿Okay? Entonces, ahí habla algo sí. de, de todo eso. Tú sabes que
0: este, yo aprendí con, contigo ver la la gastronomía venezolana diferente en el sentido de que siempre se hablaba las divisiones de estados, sí. como tú dices, estaba esta comida, este estado esta comida, y cuando tú tuviste la oportunidad de dar clase, donde yo daba clase, claro. de ver cómo lo hacías por divisiones geográficas, claro. por decirlo eso y verdad que tenía muy Mira. lógico o sea todos los que son los santi claro. los que son los llanos los que son centro occidente aunque los manacuchos seguramente no, no van a decir no la de nosotros es la mejor
1: bueno <risa> es, la otra es única es, es parte de de la identificación <risa> que tiene cada pueblo con su gastronomía uh -huh. lo importante en el caso venezolano sí. y te voy a contar algo eh, uno de los sí. trabajos míos que ha tenido mayor suerte y mejor acogida es justamente la regionalización gastronómica que yo propuse en el año 2007 y que eh, pasé algunos años perfeccionándola, por cierto, a instancias de, de la querida Serenela Rosa para un evento que hubo en ese entonces en Caracas y en cuya coordinación okay. ella ha colaborado Porque yo hice un, un inventario, por decirlo así, de la, las regionalizaciones gastronómicas que se habían hecho hasta ese momento, o más bien alimentarias, particularmente las más recientes, que eran las que habían elaborado el propio maestro José Rafael Lovera y mi querido eh, amigo y tutor, que fue de mi tesis de grado, Rafael Cartay, y allí eh, okay. no se iba más allá, en el caso de Cartay, de identificar cinco grandes regiones gastronómicas, ¿ok? Pero ya yo me había fijado que el Ara no quedaba ahí representada, ¿ok? Eh, inclusive el maestro Cartaya hacía un inventario de platos, ¿ok? De las distintas regiones y, y yo no encontraba platos fundamentales, bueno, como el lomo prensado, pues, o como la mantequilla carabota, este, y entonces a partir de allí yo me fui dando cuenta que los criterios sobre los que estos autores y otros antes que ellos habían determinado las regiones gastronómicas o alimentarias de Venezuela eh, eran, ya en ese momento, en la década del 2000, eran insuficientes para representar la variedad de las regiones gastronómicas que yo, eh, y, y, y cualquiera que lo estudiara, eh, me di cuenta que podía identificar en, en la Venezuela de entonces y que todavía están vigentes hoy día, por supuesto. Entonces, a raíz de eso, yo fui precisando y, y además basándome ya no solamente en la geografía, ah, bueno, los llanos, los andes, la costa, no, sino yendo más allá y fijándome en las tradiciones alimentarias y en las costumbres, y en la identificación justamente de, de cada pueblo con, con un régimen alimentario, entonces yo fui identificando nueve regiones gastronómicas, ¿ok? Y una de ellas muy particular, que es la región gastronómica afro-venezolana, porque eh, de manera distinta al resto, ella no estaba confinada a una única región, sino que está repartida en varias zonas de Venezuela, por lo menos cuatro, que serían el sur del lago de Maracaibo, lo que constituye la parte baja okay. del río Yaracuy, aquí en, en Yaracuy, lo, lo que constituye el, 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 el de hoy del estado Yaracuy, de las costas eh, de, de Aragua y, y Carabobo, y, y Miranda también, ¿verdad? Esa población negra sentada allí, Chuao, este... Puerto Colombia, etcétera, eh, Barlovento, obviamente, y una cuarta, allá más reciente, por supuesto, de, de distinta conformación histórica, que estas tres, que son de origen colonial, pero también una cuarta con, con mucha influencia eh, de origen africano, que es la, la, la que está allí al este del estado Bolívar, en el Callao, Guasimati, Tumeremo, todo eso. Entonces, eh, allí yo identifico una región que, que es la que llamamos larense, pero que en realidad, Francisco, es la región gastronómica centrooccidental de Venezuela. Lo que pasa es que tiene como corazón, como epicentro, ¿ok? Y, y como nodo, y desde luego como zona más influyente al estado Lara, ¿ok? Entonces, esas nueve regiones gastronómicas, esa propuesta... Te digo que, que ha sido uno de, de a decir? Que mis hallazgos, o en todo caso desarrollo, eh, que han tenido mayor suerte porque haya venido siendo acogida. De hecho, fue la base para eh, la determinación de la regionalización gastronómica propuesta por Ocarina Castillo en un libro muy hermoso, publicado recientemente, hace un año o algo más atrás, por la Fundación Bigot y una fundación colombiana, que es un libro fascinante porque es una especie de historia eh, y, y, y etnografía también eh, gastronómica de Colombia y Venezuela, donde Ocarina Castillo hizo la parte venezolana. Y del mismo modo, eh, me lo han pedido otros investigadores, eh, ya prácticamente pareciera estarse convirtiendo, en, en un estándar que obviamente será superado con el tiempo, pero que en este momento a mucha gente le ha parecido que recoge mejor, como con más detalle, las regiones gastronómicas de Venezuela. De hecho, la FAO, okay, eh, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, eh, hace poco me encargó, basado en esa regionalización, un recetario para distribuir junto con las canastas alimentarias que se están entregando a la población más vulnerable en, en toda Venezuela, eh, como producto de eh, la, la emergencia humanitaria compleja que, que se ha venido, eh, lamentablemente, eh, eh, desarrollando en, en, en casi todo el país estos últimos años. Entonces. Es uno de los trabajos Mira, de verdad que me que me producen que, o que me han producido tú sabes Un bocado del mundo
0: nos toca un tema por lo que he visto creo que toca un tema interesante que es parte de lo que es muy peculiar que tenemos en Venezuela y en la que es la panadería artesanal. Que es la panadería artesanal, ah, claro. la panadería
1: venezolana. Sí, sí, cómo no.
0: ¿Verdad?
1: Eh, bueno, porque ya la identificación de esa riqueza, de la panadería tradicional larense, que es una parte de, de la panadería tradicional andina, ¿ok? Eh, lo que pasa es que a la gente se le pasa por alto que eh, lo, los Andes terminan, o como tú lo quieras ver, empiezan en Lara. ¿Ok? Hay un Aproximadamente hay una tercera parte. ¿Okay? Eh, un tercio del territorio larense, imagínate tú, un tercio del territorio larense está compuesto por el piedemonte andino. ¿Ok? Entonces, en esa zona okay. se cultivó trigo hasta la primera mitad del siglo XX. Y hubo. Eh,